0: 山药粥上，八成是元庆末年、人和初年的事儿吧。不管是哪朝哪代，好歹跟这个故事无甚关系。看官只当是很久以前平安朝的事儿就成。话说当时藤原基经摄政。手下侍卫中有某位五品，在下本不愿写成某位，蛮想弄清是何方人士，姓甚名谁。偏巧那名儿竟没能流传下来，想必是个凡夫俗子，没资格留名青史吧。看来终究是史书作者对凡人凡事没甚兴趣使然。这一点倒同日本的自然派作家大相径庭。须知王朝时代的小说家并非有闲之人。总而言之，藤原摄政王的侍卫中有某位五品的武士是这故事中的主人公。且说这位五品实在其貌不扬：首先身材矮小，其次红鼻头、八字眼，嘴上的胡须。不必说，稀稀拉拉，瘦瘦的两颊显得下巴格外的尖，嘴唇嘛，要一一细数起来，真个是说也说不尽的。我们的这位五品天生就是如此邋遢，不同凡响。五品是何时以来侍奉鸡精的呢？这谁也不晓得。反正很久以来总是穿着同一件褪了色的短褂子，戴着同一顶笔塌塌的京式乌帽，天天尽同一职守而不厌其烦，这倒是确凿无疑的。结果呢，谁见了也不会想到，这家伙居然也有过青春年少的时光。五品已经四十开外，相反，甚至觉得。凭他这寒颤通红的鼻子，徒有其名的几根胡子，生来就该在朱雀大街让风吹雨打。上其主人鸡精，下至放牛娃儿，不知不觉，谁都这么认为，无人怀疑。一个人有了这样一副尊容，所受到的待遇，恐怕无需在下多费笔墨。在班房里，五品甚至不如一只苍蝇。一干武士对他也待答不理，连那些有品无品的下属侍卫，总共二十来号人，对他的进出也冷淡的出奇。五品吩咐什么事儿的当口，一伙人绝不会停止闲聊。对他们来说，五品的存在好比空气一样无影无形，眼里就没有他这个人。底下人尚且如此，更不消说上面的头二脑儿了，压根儿不把他当回事儿。说来啊，也是他命该如此。他们对待五品冷冷的表情背后，藏着类似小孩子家无聊的恶意。要说什么话，就打个手势。人之有语言，实非偶然；手势也常有不足以达意之时。可是他们却认为是五品悟性不高，手势一旦行不通，他们便从五品头上那顶比他他走了样的金饰乌帽，一直到脚下那双快要磨破的草鸡，仔仔细细上上下下打量一番，嗤鼻一笑，抖地转过身去。尽管如此，五品却从不动气，那些不平事儿。他全然不往心里去，为人窝囊怯懦，竟到如斯地步。可是那些武士同僚倒要来寻他开心，年长的拿他丑相取笑，总说些老掉牙的打趣儿话；年轻的学样也借机耍嘴皮子，逗哏取乐。他们当着五品的面对他的鼻子、胡子、纱帽、短褂大肆品评，而不知抵止。不仅如此，他以及他那个五六年前就分了手的地包天的婆娘，连同跟那个婆娘相好的酒鬼和尚，也都常常成为他们插科打诨的笑料。这还不算，更有甚者，他们还不时的弄些恶作剧，多的无法一一列举。譬如将他竹筒中的酒给喝了，而将尿灌进去。这里仅举此一端，其余则概可想见。然而，五品对这些嘲弄全然无动于衷，至少别人看来如此。不论人家说他什么，五品连个脸色都不变一下，一声不吭，捋着那几根胡子做他该做的事只是他们的恶作剧，诸如把纸条别在他的顶髻上，或者把草鸡插在刀鞘上，让他过于难堪时，他才脸上堆着笑。是哭是笑也分不清，说道：“莫如此呀，各位仁兄。”凡是看见他这表情、听见这声音的人，一时之间竟会油然生出怜悯之情。人生中受欺辱的何止是红鼻五品一人，还有许许多,多多不相识的人，他们都会借五品的表情和声音谴责嘲弄者的无情无义。这份体恤虽然淡薄，刹那间却浸透他们的心田。可惜，这种心情始终能保持住的人却是微乎其微。就在这微乎其微的人中，话说有个五品的侍卫。乃丹波国人，一个嘴上绒毛刚刚长成胡子的年轻后生。当然，这后生起初也和众人一样，没来由的轻蔑红鼻五品。可是有一日，凑巧听见“莫如此呀，各位仁兄”这央告声，竟在脑中盘旋不去。此后，唯有在这后生眼里，五品才变成一个人。因为从五品那张营养不良、面带菜色、木讷迟钝的脸上，透露出这是一个饱受尘世逼迫的人。这位五品侍卫每每想起红鼻五品的遭遇，便不能不感到人世间的一切，赫然显露出本性的卑劣来。而与此同时，那只冻红的鼻子。可数的几茎胡须，仿佛是一丝安慰，直透心底。不过，也仅限于此后生一人而已。除此之外，五品依旧像狗一般生活在周围的轻蔑之中。首先，他连一件像样的衣服都没有，只有一件海昌蓝的短褂和一条同样颜色的裙裤。现在已经旧的泛白，变得蓝不蓝、青不青的。短褂还凑合，就肩膀处略微比他，圆纽带和菊花畔褪些色而已。至于裙裤的裤脚管却是破得不成样子，里面没有衬裤，露出两条细腿，真好比瘦牛拉瘦官，一步一颤哟。同僚中，即使嘴上不损他，见了他也都觉得寒碜不过。再说身上的佩刀也很不济，刀柄上的贴金已经变色，刀鞘上的黑漆也斑驳剥落。他却照旧舔着红鼻子，踢踢踏踏,踏拖着双草鸡，本来就驼背，数九寒天下腰越发猫了起来。他迈着细碎的步子。眼馋的东张张西望望，难怪连街上的商贩都要欺负他一下。眼下就有这样一桩事儿。一日，五品去神泉院，经过三条城门，见六七个孩子聚在路边，不知在做什么，心想是在玩陀螺吗？便凑到背后去瞧了瞧。原来啊，他们是在抽打一条跑丢的狮子狗。颈上还拴着绳子，胆小怕事的五品虽有同情心，却因为怕事，从来不敢挺身而出。唯独这一次，见对方是几个毛头孩子，便鼓起几分勇气来，于是脸上堆着笑，对一个像是孩子头的拍拍他肩说：“就饶了他吧，狗挨打也痛呀。”那孩子转过身来，翻起白眼儿，蔑视地盯着吴品，那神情就跟班房里侍卫长见他没领会自己的意思，瞧他时的那副表情一模一样。你甭多管闲事儿！那孩子退后一步，撇着嘴说：“你个酒糟鼻子，算个什么东西？”五品听了这话，万斯脸上抽了一记耳光，倒不是因为遭人辱骂才生气光火。而是自家多嘴，自讨没趣，觉得实在窝囊，只好用苦笑遮掩难堪，继续朝神泉院默默走去。身后那六七个孩子挤作一堆，有的做鬼脸有的伸舌头。五品当然不知道，即使知道，对这不争气的五品来说，又能如何？且说这故事中的主人公，倘若生来就专给人作贱，活着没一点盼头，那倒也不尽然。自打五六年前，五品就对山药粥特试起来。说起这粥啊，乃是将山药切碎，用甜葛汁煮熬而成。当时作为无上珍馐美味，其身价之高，甚至摆到万城之君的御膳里。因此，像五品这种人，只有一年一度贵客临门时，才能沾光尝尝。即使那时能喝到嘴的，也少得仅够润喉而已。于是，很久以来，将山药粥饱餐一顿，变成了他唯一的愿望。当然，此事他从没告诉过人。不但如此，甚至连他自己都还不清楚。此乃他平生之宏愿，也不妨说，他事实上就是为着这个盼头而活着，为一个不知能否实现的愿望，人有时会豁出一辈子的。笑气愚蠢的人，毕竟只是人生中的过客而已。不料。五品将山药粥饱餐一顿的梦想，居然轻而易举的变成了现实。道出各种始末，正是在下写本篇的旨归。话说有一年正月初二，正是基金府贵客临门之日，与皇后和太子的两宫之宴乃在同日。而摄政官白府宴请王公大臣，比起两宫之宴，并无逊色。五品也挤在侍卫之间，面对满桌的残羹剩肴。那时尚无弃圣肴与饥民的做法，而是聚家臣于一堂，共而食之。虽说可同两宫之宴媲美，究竟是在古时。品类众多，美味鲜有，无非是煮年糕、炸年糕、炸大虾、蒸鲍鱼、烤章鱼、鲷鱼干、风干鸡、晋江鲫鱼、雨治小香鱼、鲑鱼香鱼子、大酸成小酸成柑橘柿饼之类。其中呢，便有话说的山药粥。五品年年盼着这山药粥，可是人多嘴杂，每次自己能吃到的却乎不多。今年的粥又格外少，这么一来，兴许是五品心里作怪，觉得那粥叫往昔尤胜，于是他盯着一只喝光的空碗，将稀稀拉拉的胡子上粘的粥芯用巴掌抹了一下，自言自语的说道：“几时才能趁新喝个够呀？”话音未落，便有人戏谑的问。林大人连山药粥竟也没有称心如意的吃个够，俨然一介武夫的声音，低沉而威严。五品从驼背上抬起头，怯生生的朝那人看过去。声音的主人是民部卿使长的公子藤原立仁，那时也在基金府内当差，是个膀阔腰圆、身量超群的伪男子。一面嚼着烤栗子，一面一杯复一杯的喝黑酒，人已喝得半酣。好可怜哟！丽人见五品抬起头来，声音半轻蔑半怜悯地说，接着说道：“愿意的话，我丽人可让阁下称心如意，吃个够。即便一条狗终日受虐待。”偶尔给块肉，也不会轻易凑上去的。五品照例挤出那副不知是笑还是哭的脸，看看丽人的面孔，又看看手上的空碗，不愿意？怎么样？这时，五品感到众人的目光都汇集在自己身上，一言之差。不是又要招来一通嘲弄吧？甚而觉得回答什么都照旧会受人戏耍，真是左右为难。这时，要不是对方声音不耐烦起来，不愿意，也不强求，五品说不定会把空碗和丽人一直比来比去，看个没完。听见这话，五品慌不迭地答道：“岂敢岂敢，不胜感谢。”听见两人对话的人，一时都失声笑了出来：“岂<笑>敢岂敢，不胜感谢。”甚至还有人这样学舌，在盛着黄城绿菊的稠叶盘和高脚漆盘之上。众多软筒、硬筒、精致窝帽便一起随着笑声，如同波浪般摇晃起来。其中笑得最响、最为开心的，当属丽人。那就改日奉请尊驾。说话之间，贵公子皱起眉头来，是涌上来的笑声和酒气一起噎在喉咙里的缘故。呃，不知。意下如何？不胜感谢。五品红着脸，把方才的话结结巴巴又重复了一遍。不用说，这回又引起哄堂大笑。至于丽人本人，正是要叫五品再说一遍，才故意盯问一句，所以觉得比方才还可乐，更笑得前仰后合。这个来自朔北的粗汉，生活里只懂两件事：一是豪饮，一是狂笑。<笑>幸而谈话的中心不久即离开他俩，哪怕是打趣逗笑，一味盯着这位红鼻五品，也许会招人不快。总之，话题一个接一个，直到酒菜将近，一个见习侍卫讲笑话。说有个人骑马，两脚却同套在一只护皮腿里，这才又引起一座人的兴头。可是唯独五品浑然充耳不闻，想必山药粥这三字已占据了他的全部心思，即令面前摆着烤山鸡，筷子都不去碰一碰；尽管杯里有黑酒，嘴唇也不去沾一沾。两手自管放在膝上，宛如大闺女相亲，憨厚的红着脸，连花白的两鬓都红了起来，始终盯着空空如也的黑漆碗，傻乎乎的笑。